0: Ja, wir sind immer noch in dieser Predigtreihe Liebe lebt und ähm, ja, wie Andre schon sagte, wir wollen heute damit weitergehen und betrachten, wie die Liebe zwischen Mensch und Mensch sich auswirkt, die getrieben ist von der Liebe Gottes. André hatte vor zwei Wochen darüber gesprochen, dass Liebe das Wesen Gottes ist. Und aus diesem Wesen heraus, das ist sein Antrieb, aus diesem Wesen heraus handelt er. Aus diesem Wesen heraus geht er in Beziehung zu uns Menschen. Aus diesem Wesen der Liebe heraus hat er die Schöpfung geschaffen. Und wenn wir sehen, wie genial Gott die Schöpfung geschaffen hat, dann kann man, glaube ich, durchaus sagen, Gott hat da seine ganze Liebe hineingelegt. Wenn wir die Tierwelt betrachten, die Pflanzenwelt. Wenn wir den Menschen betrachten, wie sein Körper funktioniert, das Universum, der Kosmos, dann können wir sagen, Gott hat da seine ganze Weisheit, seine ganze Liebe hineingelegt. Und aus diesem Wesen seiner Liebe handelt er, nicht nur in der Schöpfung, sondern auch in Beziehung zu uns Menschen, so wie wir das in der Bibel lesen. Er war immer getrieben von der Liebe. Er hat immer die Beziehung zum Menschen gesucht und das war aus Liebe. Letzte Woche Sonntag hat Viktor darüber gesprochen, dass Gott uns Gebote gegeben hat. Gebote, die uns darauf hinweisen, dass wir ihn und ausschließlich ihn lieben sollen. Und dass wir darauf achten sollen, dass wir nicht fremden Göttern nachlaufen, sondern exklusiv Gott anbeten, weil er allein Gott ist. Es gibt keinen Gott neben ihm. Das bedeutet aber auch, wenn wir ihn lieben, dass wir unser ganzes Leben ihm unterstellen, dass wir seinen Geboten folgen. Und das ist eine Herausforderung. Aber es führt dazu, dass wir ein erfülltes Leben haben, dass wir ein glückliches Leben haben. Ich möchte heute über die zweite Hälfte sozusagen der zehn Gebote sprechen. In der ersten Hälfte der Zehn Gebote finden wir die Beziehung zwischen Gott und Mensch. In der zweiten Hälfte spricht Gott über die Beziehung Mensch zu Mensch. Und bevor Gott die Zehn Gebote dem Volk Israel gegeben hat, hat er gesagt, warum er das tut. Das lesen wir in 5. Mose. Und er sagt, weil ich eure Väter, also Isaak, Jakob und Abraham geliebt habe, also wir nennen sie die Patriarchen in der Bibel, weil ich sie geliebt habe, habe ich euch geliebt und habe euch mit großer Kraft aus Ägypten herausgeführt. Und dann gibt er ihnen die zehn Gebote und sagt, hier ist festgelegt, was ich möchte. Hier ist festgelegt, wie eure Beziehung zu mir sein soll. Höre Israel, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen. Du sollst dich vor keine Götter niederwerfen und sie anbeten. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Halte den Sabbat. Eindeutig. Gott sagt, ich bin exklusiv. Ich bin allein Gott und niemand anders. Und nur zu mir sollt ihr als zu einem Gott in Beziehung sein. In dem zweiten Teil oder in der zweiten Hälfte der zehn Gebote... Da lesen wir etwas über die Beziehung zwischen Mensch und Mensch. Ich kann mich erinnern, als ich im vierten Schuljahr war, in der Schule, da haben wir noch die zehn Gebote gelernt. Oder im fünften Schuljahr auch, im Religionsunterricht. Ich finde es schade, dass das heute nicht mehr so ist oder vielleicht in vielen Schulen nicht mehr. Und eine kleine Merkhilfe für die, die sich nicht merken können, wo die zehn Gebote stehen, die stehen in 5. Mose 5, 5 und 5 gleich 10 Gebote. Ganz einfach. So kann man sich merken, wo sie stehen. In der zweiten Hälfte dieser 5 Gebote steht, Ehre, Vater und Mutter, du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst keine Falschaussage machen. Oder falsches Zeugnis ablegen. Du sollst nicht den Besitz deines Nächsten begehren. Weder seine Frau, seine Knecht, seine Magd, sein Rind, sein Esel oder sonst was er so hat. Das sollst du nicht begehren. Eindeutig geregelt, Beziehung zwischen Mensch und Mensch. Also sehen wir die Liebe zu Gott. Also die erste Hälfte der zehn Gebote wirkt sich auch aus auf die zweite Hälfte der zehn Gebote. Und wenn man das Ganze Buch 5. Mose liest, dann merkt man, dass Gott da ganz viele Gesetze gibt, wie der Gottesdienst gestaltet werden soll und so weiter, was dort alles passieren soll, was dort alles drin stehen soll und wir lesen genauso viel über die Nächstenliebe. Also ungefähr fünf Kapitel reden davon, wie der Gottesdienst sein soll, sechs Kapitel ungefähr davon, wie die Beziehung zum Menschen sein soll. Also wir sehen, Gott ist das durchaus wichtig, das zu regeln und klarzustellen. Und es hat eine direkte Beziehung. Unsere Beziehung zu Gott hat eine Auswirkung auf die Beziehung zum Mitmenschen. Als Gott Mensch wurde, in der Gestalt von Jesus Christus, war die Situation folgende. Die Gelehrten der Heiligen Schrift, wir nennen sie Pharisäer oder Schriftgelehrten, also auf jeden Fall die Leute, die sich auskannten, im Gesetz des Mose und das studiert haben, die haben ewig und ständig darüber diskutiert, was ist jetzt das höchste Gebot. Denn da haben wir insgesamt 613 Gebote. Und jetzt war die Frage, was davon ist das höchste Gebot? Und eines Tages, als Jesus schon seine Predigttätigkeit aufgenommen hat, dann stehen sie vor ihm. Und vielleicht auch einfach, um zu diskutieren, aber vielleicht auch, weil sie wirklich eine Antwort haben wollten und fragten ihn, was ist das höchste Gebot? Seit Jahrhunderten diskutieren sie jetzt nun und sie wollen jetzt endgültig eine Antwort. Und Jesus gibt hier eine eindeutige, eine unmissverständliche Antwort. Und Jesus sagt eigentlich nichts Neues, das müssten sie eigentlich wissen, was Jesus jetzt sagt. Er bezieht sich auf das Alte Testament und er wiederholt das, was da steht. Und das können wir in Matthäus 22 nachlesen. Und Jesus sagt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte Gebot. Da bezieht er sich wieder wie in den zehn Geboten auf die erste Hälfte und dann fährt er fort und sagt, das Zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und die einen der Schriftgelehrten dachten vielleicht, jetzt haben wir die Antwort, jetzt haben wir nichts mehr zu diskutieren. Schade aber auch. Und die anderen dachten vielleicht, endlich, endlich haben wir eine Antwort. Endlich haben wir eine konkrete Aussage, was das höchste Gebot ist. Endlich bringt es jemand auf einen Nenner, dass wir damit was anfangen können. Immer wenn ich diese Stelle lese, dann habe ich den gleichen Eindruck. Das, was Jesus hier sagt, das muss doch eingeschlagen sein wie eine Zehn-Centner-Bombe mit einer Auswirkung, die unüberhörbar und unübersehbar ist. Alles, aber auch alles, was in den Gesetzen des Moses steht, ist hier zusammengefasst. Alles, aber auch alles, was die Propheten je gesagt haben. Alles, was Gott je gesagt hat, was uns Menschen betrifft, das ist hier in diesen vier Sätzen zusammengefasst. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und du sollst deinen Nächsten lieben. Warum ist das so brisant, was Jesus hier gesagt hat. Warum ist das so außergewöhnlich? Jesus nannte zwei Gebote, von denen alles abhängt. Sowohl Jesus als auch Johannes. Wir lesen, dass er sein liebster Jünger war. Sprechen ganz deutlich davon: Gott ist Liebe. Und liebst du Gott, so liebst auch deine Nächsten. Wer ist denn unser Nächster? Und als Gott den Menschen gesch geschaffen hat, also Adam geschaffen hat, kam er zu diesem Entschluss, da fehlt was. Adam ist unvollständig. Warum eigentlich? Adam war doch täglich mit Gott in der Gemeinschaft. Er hatte doch alles. Beziehung zu seinem Schöpfer, alles war da. Er war in einem wunderschönen Garten. Alles war doch in Ordnung. Aber Gott sagt, nein, es ist nicht gut dass Adam, dass der Mensch alleine sei. Also erschuf er ihm eine Partnerin, einen nächsten Menschen. Und die Eva war sozusagen Adams nahester nächster Mensch. Also eine Liebesbeziehung, die enger nicht geht zwischen Mann und Frau. Und ich finde, das ist genial, wie Gott das geschaffen hat. Zwei Menschen zusammengefügt hat zu einer Einheit. Und ihm ist das sogar so wichtig, dass wir weiter im Neuen Testament lesen, dass der Mann die Frau so lieben soll, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Also voller Hingabe, voller Aufopferung soll der Mann die Frau lieben, seinen nächsten, wirklich nächsten Menschen. Und zu der Frau sagt er das auch, die Frau soll ihren Mann lieben. Direkt nach, der, nach dem Ehepartner kommen unsere Eltern, die Kinder, also unsere Familie sozusagen, mit Brüdern, Schwestern, Enkelkindern, also die nächsten Menschen. Der Kreis wird etwas größer. Auch hierzu sagt die Bibel etwas. Sie sagt, wenn jemand nicht fähig ist, seine Familie zu versorgen, der ist schlimmer als ein Ungläubiger. Also noch schlechter als ein Mensch, der sagt, nein, es gibt keinen Gott. Der hat keine Gebote zu beachten, der hat keine Regeln, der lebt einfach, wie es ihm geht. Und so ein Mensch ist schlecht, er ist nicht gut. Die, die Bibel gebietet uns, uns um unsere Familie zu kümmern. Der Kreis wird etwas größer und erreicht Menschen außerhalb unserer Familie, unserer natürlichen Familie. Und im Alten Testament wird die nächste Liebe niemals beschränkt, nur auf Menschen, die direkt also zu uns gehören, Ehepartner, Familie, sondern Nächstenliebe geht immer weiter, hat einen größeren Kreis. Sogar der Fremde war inbegriffen in der Nächstenliebe, so lesen wir es in 3. Mose. Aber die Juden wollten das nicht und das war vielleicht auch menschlich, weil sie sagten, nein, wir werden so stark bedrängt, wir wollen uns abkapseln, wir wollen denjenigen, der nicht zu uns gehört, auch nicht bei uns haben. Obwohl Gott das geboten hatte. Es gab natürlich auch Immigranten bei den, bei den Juden, die sich entschlossen hatten, mit dem Volk Israel zu ziehen und mit ihnen zu leben. Aber es hatte sich so entwickelt, dass die Juden sagten, nein, wir grenzen uns ab. Und jemand, der nicht zu unserem Volk gehört, den sehen wir quasi als jemand, der feindlich ist, der nicht zu uns gehört. Und ähm, wenn wir in Lukas 10 lesen, wo Jesus genau die gleichen Worte sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deine Nächsten wie dich selbst, dann sagt dieser Schriftgelehrte, der ihm diese Frage gestellt hat, was ist das höchste Gebot, dann ähm, rechtfertigt er sich und sagt, ja, wer ist denn jetzt mein Nächster? Ich habe das Gebot verstanden. Aber wer ist nun mein Nächster? Und für die Juden damals war das gar nicht so verständlich, dass man auch die fremden Leute als Nächste betrachtet, sondern durch diese Abkapselung haben sie die sozusagen die Fremden eher als feindlich gesehen. Und Jesus erzählt ihm daraufhin die Geschichte vom barmherzigen Samariter, um ihm das klar zu machen. Und ich liebe diese Geschichte. Ich finde, Jesus war ein guter Geschichtenerzähler. Er konnte eine Wahrheit so gut in eine Geschichte packen, dass es für jeden verständlich war. Und dieser Mann musste es verstehen, weil am Ende dieses Berichts sagte Jesus zu ihm, du hast es erkannt, wer für den barmherzigen Samariter der Nächste war. Nämlich dieser Mann, der da überfallen worden ist, der brauchte ihn. Das war sein Nächster. Gehe hin und tue dasselbe. Nächstenliebe in der Gesamtheit erreicht also jeden, jeden, der in Not ist. Ungeachtet dessen, ob er zu unserer Familie gehört, zu unserer Glaubensgemeinschaft oder nicht. Sondern die Bibel lehrt, dass jeder gemeint ist als Nächster. Nicht jeder Beliebige oder jeder Einzelne, das können wir als Menschen nicht. Es ist vielleicht leicht zu sagen, ich liebe die Menschen. Das hat aber keine konkrete Bedeutung. Sondern derjenige, den du erreichen kannst, der in deiner Reichweite ist, der neben dir sitzt, der, der dich braucht, das ist dein Nächster. Nächstenliebe konzentriert sich auf den, der in deiner Reichweite ist. Nächste Nächstenliebe erfasst natürlich auch die, die zur Gemeinschaft gehören, zu unserer Glaubensgemeinschaft. Und wir lesen sogar bei den Aposteln, dass sie sagen, wir sollen unsere Glaubensbrüder auf jeden Fall lieben. Also das ist ausgeschlossen, dass wir da keine Liebe haben, sondern das soll schon da sein. Und Jesus sagt sogar, liebt eure Feinde. Und das war etwas, was die Schriftgelehrten damals überhaupt nicht verstehen konnten. Oder die Juden. Vielmehr, sie konnten nicht sagen, ich kann meinen Feind lieben. Nein. Sondern Jesus sagt irgendwann zu ihnen, ihr habt gehört, es wurde euch gesagt, liebe deinen Nächsten und hasst eure Feinde. Ich aber sage euch, Liebet eure Feinde. Und das war brisant. Das war außerordentlich was Jesus da von ihnen verlangte. Liebe deine Feinde. Auch wenn du kein warmherziges Gefühl ihnen gegenüber hast, so kannst du dich doch entschließen, ihnen Gutes zu tun. Bete für sie, segne sie, tu ihnen Gutes. Dass Jesus überhaupt auf dieser Erde war, war ein Zeichen der Feindesliebe. Und weil wir in der Bibel lesen, als wir noch Feinde waren, als wir noch gar nicht in dieser Liebesbeziehung zu Gott standen, hat er uns schon geliebt. Als wir noch Feinde waren, hat er schon den Frieden vorbereitet. Noch bevor wir etwas von Gott wussten, hat er sich schon für uns entschieden. Noch bevor wir wussten, dass wir seine Vergebung brauchen, hat er schon alles dafür getan, dass wir Vergebung bekommen können. Bevor wir ihn lieben konnten, hat er uns schon geliebt. Gott kommt in unser Leben, oder anders gesagt, Gottes Wesen, die Quelle der Liebe, kommt in unser Leben durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Der Heilige Geist oder der Geist Gottes ist die Kraft, der Antrieb, der Motor, der in uns wirkt. Wenn wir uns irgendwann entschieden haben und sagen, ja, ich möchte mit Gott leben, ich sehe es ein, ich bin ein Mensch, der Gott braucht, der die Vergebung braucht, der den Frieden Gottes braucht, und wir werden sein Kind durch die Vergebung, durch die Gnade. Dann kommt Gott durch seinen Geist in unser Leben. Und wir haben sozusagen eine Kraftquelle in uns, einen Antrieb in uns, der uns die Kraft gibt, nach dem Willen Gottes zu leben. Wir lesen in Römer 5 zum Beispiel, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus, als wir noch kraftlos oder ohnmächtig in der Sünde waren, zu bestimmten Zeit ist er für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, vielleicht für einen Gütigen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir hatten noch keine Beziehung zu ihm, wir wussten vielleicht noch gar nichts von ihm aber er hatte schon seine Liebe geäußert, hat schon die Vergebung angeboten, hat angeboten, dass wir in Beziehung zu ihm treten. Und wenn du dich dafür entschieden hast, mit Gott zu leben, dann ist diese Kraft Gottes in dir durch den Heiligen Geist. Wenn du dein Leben betrachtest, wenn du mal in einer stillen Stunde nachdenkst, wie dein Leben so ist, kannst du sagen, in mir, in meinem Leben ist die Kraft Gottes sichtbar kann man erkennen, dass ich zu Gott gehöre. Und die Bibel ermahnt uns, dass wir niemandem etwas schuldig sein sollen, außer Liebe. Ist in deinem Leben irgendwie Liebe zu sehen? Diese Liebe Gottes, die Nächstenliebe? In Römer 13 lesen wir das. Seid niemandem etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Also die zweite Hälfte der zehn Gebote. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes also ist die Liebe. Wir haben mittlerweile zwei Enkeltöchter und die älteste davon, die Anouk, sie war etwa drei Jahre alt. Dann haben wir miteinander telefoniert oder weil sie leider weggezogen sind von hier, ähm, versuchen wir über WhatsApp, über Videonachrichten irgendwie immer in Kontakt zu bleiben. Und äh, ja, die Anouk und der Opa, wir sind ganz dicke Freunde und wir telefonieren immer wieder und auf jeden Fall, äh, ja, wir sind ganz dicht beieinander. Und irgendwann bekomme ich eine Videonachricht von ihr. Sie war drei Jahre alt ungefähr und sie war schon sehr müde. Und sie sagt einfach nur, gute Nacht Opa. Und dann ganz lange ganz still. Ich sah in ihren Augen schon, sie ist ziemlich müde. Und irgendwie fand sie keine Worte. Und irgendwann guckt sie wieder hoch und sagt, Liebe. Nur dieses Wort, Liebe. Also sie wollte wahrscheinlich sagen, Opa, ich mag dich. Oder wollte mir irgendwie sagen, dass sie eine Zuneigung zu mir spürt. Und ihr fiel nur dieses Wort ein, Liebe. Wir verbinden mit Liebe Zuneigung. Wir verbinden mit Liebe Zärtlichkeit. Oder im Allgemeinen etwas Positives, etwas Schönes. Wir sagen, ich liebe dich. Oder ich liebe Bach Musik. Oder ich liebe Schokolade. Oder ich liebe Mutters Essen. Es ist ja auch nichts dagegen zu sagen, oder? Es sind alles gute Dinge, die wir lieben. Es ist gut, einen Menschen zu lieben. Es ist positiv. Bachs Musik gerne zu hören, ist auch nicht falsch, wenn es einem bedeut etwas bedeutet, wenn man sie gerne hört. Schokolade zu viel lieben, ist nicht gut. Das geht auf die Hüften. Mutters Essen, wie soll man das nicht lieben? Das ist doch etwas Gutes, das hält Leib und Seele zusammen. Wenn Mutter nicht gekocht hat, gut, wir können ausweichen, wir können halt was anderes essen. Wenn es keine Schokolade gibt, ist auch nicht dramatisch. Also Bachs Orgelwerke und Lautenmusik, man kann auch darauf verzichten. Das ist alles nicht lebensnotwendig. Bei dem Satz, ich liebe dich, dann geht es schon tiefer. Da wird es bedeutungsvoller. Wenn wir das zu einem Menschen sagen, ich liebe dich, dann heißt das mehr als, du bist mir sympathisch oder ich mag dich. Das bedeutet doch, ich entscheide mich für dich, für dich als Mensch. Oder ich entscheide mich für dich. Das heißt, ich stelle mich zu dir, auf deine Seite, ich bin für dich. Und diese Entscheidung, die verlangt von uns schon etwas mehr, als wie auf Schokolade zu verzichten oder Schokolade zu essen oder Bachmusik zu hören oder nicht, sondern das ist eine Entscheidung. Wir müssen uns entscheiden, einen Menschen zu lieben. Stellt euch vor, eine, eine Ehe wäre nur auf Gefühle gebaut, also nur darauf gebaut, dass, okay, dieser Mensch gefällt mir, ich habe was davon, dass ich mit ihm zusammen bin, also liebe ich ihn. Es ist ein schönes Gefühl. Aber wie ist es denn, wenn Zeiten kommen, wo keine Gefühle da sind, sondern nur Probleme? Dann brauchen wir diese Entscheidung, dass jemand sagt, ich habe mich für dich entschieden und für dich entschieden. Ich bleibe bei dir. In der Beziehung zu Gott ist das nicht anders. Die Liebe zu Gott ist nicht ein Gefühl, es ist eine Entscheidung. Ja, natürlich spielen da Gefühle auch eine Rolle. Wenn uns klar wird, dass wir Menschen sind, die Böses tun können oder getan haben und das hat Folgen in unserem Leben, dann sind da schon Gefühle da. Gefühle der Traurigkeit, Gefühle der Enttäuschung, Gefühle des Versagens. Das sind Gefühle, die uns belasten, weil wir falsche Wege gegangen sind, weil es Konsequenzen hat. Oder auch, wenn wir über Gottes Größe staunen. Wenn wir über seine Schöpfung, über seine Größe, über seine Weisheit staunen, dann sind da auch Gefühle da, dass wir einfach ja nicht wissen, wie drücke ich es aus, aber ich weiß, es ist, es ist schön, es ist unglaublich, dass Gott so etwas geschaffen hat. Das sind Gefühle. Aber ob wir bei Gott bleiben wollen oder nicht, ob wir Gott gehorsam sein wollen oder nicht, das ist eine Entscheidung. Das hat mit Gefühlen wenig zu tun. Sondern dafür muss ich mich entscheiden. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Also eine Entscheidung des freien Willens, dass ich sage, doch, ich will bei Gott bleiben. Ich will seinen Geboten gehorsam sein. Gefühle sind sehr wechselhaft, das wissen wir, können sich von jetzt auf gleich ändern. Abhängig davon, ob wir Erfolg haben oder Verluste erlitten haben, ob das Wetter gut ist oder schlecht, ob uns jemand freundlich begegnet ist oder ob er uns angefahren hat und ganz viele andere Dinge, die beeinflussen unsere Gefühle. Aber ob wir Gott gehorsam sein wollen oder nicht, das ist eine Entscheidung. Und genau das steht hier in dieser Bibelstelle. Du sollst dich willentlich dafür entscheiden, Gott zu lieben. Und wenn du dich willentlich dafür entschieden hast, Gott zu lieben, hat das Auswirkungen auf die Liebe zu deinen Nächsten. Als ich ungefähr 13 Jahre alt war, dann hat mein Vater mir eine Lektion erteilt, die bis heute nachwirkt. Wir haben immer wieder am Esstisch gesessen als Familie und über dies und das gesprochen, über den Glauben, über die Gemeinde, über ja auch Politik und Sonstiges. Und irgendwie kam Vater immer wieder auf dieses Thema zurück, Glaube und Gemeinde. Das lag ihm am Herzen und er hat das immer wieder betont. Er hat gesagt, Kinder, wenn ihr an Gott glaubt, dann muss das sichtbar sein in der Beziehung zur Gemeinde, und in der Beziehung zu eurem Nächsten. Und er hat das äh, durchaus ernst gemeint, das waren nicht nur Worte, und er hat es uns auch vorgelebt. Und ja, das war so die, die Zeit, als die meisten Spätaussiedler sozusagen hier nach Deutschland kamen, so 76, 77, und irgendwann fingen sie an, ihre Häuser zu bauen, und für Vater war das eben eine Möglichkeit zu zeigen, dass er Nächstenliebe ausüben will. Und er ist dann immer wieder zu den Leuten auf den Bau gegangen und hat geholfen zu bauen. Für ihn war das eine Entscheidung. Er sagte, das Nächstenliebe muss sichtbar sein. Und so hat er uns auch diese äh, Lektion erteilen wollen oder uns das zeigen wollen. Und er sagte dann einfach, Jungs, Jungens, sagte er immer, Jungens, Morgen ist Samstag, um 8 Uhr fahren wir zum Bau. Punkt. Keine Diskussion. Am Samstag hat er uns geweckt. Um 8 Uhr fuhren wir zum Bau. Für ihn war es eine Entscheidung. Für uns war es ein Gefühl, aber kein gutes. Aber wir mussten mit. Und ich dachte, na toll, meine Freunde, die können ausschlafen, die haben Nebenjobs, die verdienen sich Geld und ich hänge bei Korts, bei Peters, bei Wiebes auf dem Bau, schleppe Steine, schippe unendlich viel Sand und Kies und irgendwie war es immer kalt und immer war es irgendwie ungemütlich auf den Baustellen. Für Vater war es eine Entscheidung, das zu tun, Gott nachzufolgen, Nächstenliebe zu üben, sichtbar Nächstenliebe zu üben. Das gehörte für ihn selbstverständlich dazu. Und das hat er versucht, uns beizubringen. Damals waren es für mich nur Gefühle, schlechte Gefühle, weil wer steht schon gerne morgens samstag auf und geht auf einen nassen und kalten Bau, der noch nicht mal einem selber gehört. Das ist kein gutes Gefühl, aber das pädagogisch wertvolle das kam einige Jahre später, und ich finde es gut, dass Vater uns das so beigebracht hat, dass es dazugehört. Es war ungefähr 40 Jahre später. Da hatte ich schon mein Musikgeschäft hier auf der Frankfurter Straße. Ich weiß, es war Sommer, es war sowieso eine schwierige Zeit. Im Handel läuft es eh nicht so gut und dann noch im Sommer kommen kaum Kunden und man hat so, ja, seine Schwierigkeiten, das Geld reinzubekommen, was man eigentlich braucht. Und mein Blick ging so sorgenvoll zwischen Kontostand und dem Stapel an Rechnungen, die noch zu bezahlen sind, hin und her. Und ich dachte so, wie wird das werden? Wie soll ich da wieder rauskommen? Ich denke, jeder Selbstständige kennt das. Zu der Zeit hatte mein Bruder Walter sich ein Haus gekauft und war mitten im Umbau. Er hat sich ein Haus gekauft, ungefähr 100 Jahre alt, eigentlich ein schönes altes Bauernhaus, äh, günstig, äh, schön anzusehen von außen <lacht> und bei Lichte betrachtet war das doch recht marode und ziemlich wackelig, kurz gesagt viel Arbeit. Und wie es dann so ist in der Zeit, wenn man baut, Kinder sind klein, man hat beruflich viel zu tun, natürlich nicht genug Geld und der arme Kerl, das hat mir einfach leid. Und wie ich das schon als 13-Jähriger gelernt hatte von meinem Vater, gehört es dazu, dass man seinem Nächsten hilft, wenn er in Not ist, zumal aus der eigenen Familie. Und so hatte ich mich auch entschlossen, ihm zu helfen, weil er für mich war das selbstverständlich. Und ähm, der, mein Gedanke war, okay, du kannst eigentlich den Laden für eine Woche zumachen und dann fährst du zu deinem Bruder und hilfst ihm auf dem Bau. Aber dann kam auch direkt der andere Gedanke, oh, wenn ich jetzt eine Woche zumache, das Geld, was ich da verliere, das kann ich mir eigentlich nicht leisten. Ich muss ja Miete zahlen, ich muss meine Rechnung ausgleichen, das funktioniert nicht. Wie soll das gehen? Und ähm, ja, da habe ich einfach zu Gott gebetet, so ungefähr so. Ich sagte, Gott, ich will dir Gehorsam sein, ich will deinem Gebot folgen, der nächsten Liebe, auf jeden Fall, keine Frage. Aber das geht nicht. Wie soll das funktionieren? Es funktioniert nicht. Wenn ich jetzt eine Woche zumache, dann bin ich im Minus. Das geht nicht. Es ist doch unvernünftig, Verluste zu machen und dabei anderen zu helfen. Was soll ich tun? Es funktioniert doch nicht. Nach ein paar Tagen hatte ich doch die Überzeugung, ich habe keine Ahnung, wie das wird, wie das sein wird, aber ich denke, es ist richtig, dass ich meinem Bruder helfe. Und so hatte ich mich entschlossen, habe ihn angerufen, habe gesagt, Walter, ich würde für eine Woche kommen, wann brauchst du mich? Er sagte mir einen Termin, dann und dann wäre es gut, wenn du kommen würdest. Und wir haben es ausgemacht und ich hatte mich entschlossen zu fahren und Vier Tage bevor ich gefahren bin, kommt ein Kunde in mein Geschäft und sagt, ich suche die und die Gitarre. Es ist eine seltene, die gibt es eigentlich nicht mehr so auf dem Markt. Hast du sie? Ich sage, <lacht> nein, tut mir leid, ich bin ein ganz kleiner Laden, ich habe so etwas nicht. Zumal es, das war eine sehr bekannte Marke und eine recht teure Gitarre. Und sowas stellt man sich ja nicht einfach so ins Geschäft. Und sagt, nein, aber ich kann nachschauen, ob ich sie besorgen kann. Und das habe ich dann getan und ja, ich konnte sie besorgen, ich hatte dann einen Lieferanten, der sie hat und äh, sah aber auch, als ich dann gesucht habe, oh, das ist aber eine teure Gitarre. Und äh, ja, ich sage dem Kunden, ja, ich kann sie besorgen, aber bitte gib mir eine Anzahlung, weil das ist ja doch ein recht teures Ding. Ja, sagt er, kein Problem, greift es um die Tasche, legt mir einen ganzen Stapel Geld auf die Theke. Sagt, hier, das ist meine Anzahlung. Ja, dachte, oh, super, so, so kann das immer laufen ja auf jeden Fall Fakt ist, Gitarre bestellt es passte genau mit der Lieferzeit mit allem, sie sollte dann kommen nachdem ich wieder zurück bin sozusagen Gitarre kam auch Kunde war glücklich ich war glücklich weil diesen Umsatz, den ich mit diesem einen Kunden gemacht habe, der reichte genau für eine Woche das war genau das was ich brauchte und äh, ja, dieses Erlebnis, das hat mich einfach beeindruckt. Nicht, dass ich damit sagen will, Nächstenliebe lohnt sich. Das will ich damit nicht sagen. Wir Menschen denken ja oft so, Ne, ich, ich investiere etwas, ich gebe etwas, dafür möchte ich aber auch etwas haben. Nein, ich hatte auch andere Erlebnisse und einige, wo ich einfach erlebt habe, dass ich über Jahre hinweg in Menschen investiert habe, Zeit und Geld und sie sind einfach aus meinem Leben verschwunden. Ohne ein Danke, ohne ein Auf Wiedersehen, einfach weg. Und ich denke, einige von euch kennen das, oder? Dass man so etwas erlebt, dass es Menschen gibt, die einfach das, was man ihnen gibt, wirklich aus Nächstenliebe, sie nehmen es und, und sagen noch nicht einmal Danke. Das gibt es auch. Aber für diese Leute habe ich einen Trost. In Sprüche 19, da gibt es einen Vers, über den ich immer wieder Nachdenken muss, wer über den Geringen sich erbarmt, der leid dem Herrn. Und seine Wohltat wird er ihm vergelten. Erkennen wir die Tiefe in dieser Aussage? Das heißt, wenn ich meine nächsten Liebe lebe, wenn ich sie auslebe, wenn ich Gott gehorsam bin, wenn ich seinem Gebot folge, kann das auch bedeuten, dass ich einen Verlust habe dass ich nicht unbedingt auch einen Erfolg zu feiern habe. Aber Gott sagt sich, diesen Verlust, diese Schuld, die nehme ich auf mich. Ich weiß nicht, wie er das macht, vielleicht hat er auch so ein Schuldenbuch, wie er ein, ein Buch des Lebens hat, dass er daneben ein Schuldenbuch stehen hat und da steht drin, Andre Jansen hat da und da einen Verlust erlitten, den er nicht zurückbekommen wird. Ich nehme das auf mein Konto. Das ist jetzt meine Schuld und ich werde sie ihm zurückzahlen. Das sagt doch dieser Vers, oder? Das soll euch ein Trost sein für die, die sich einsetzen, die Gott gehorsam sind, aber vielleicht nie etwas dafür zurückbekommen. Gott sieht das. Und Gott macht diesen Verlust zu seinen eigenen Schulden. Also Gott schuldet dir was. Wie machen wir es praktisch mit der nächsten Liebe? Wir haben jetzt viel über Theorie gesprochen. Wie machen wir es praktisch? Als erstes entscheide dich. Wie gesagt, Liebe ist nicht ein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Bei dieser Grafik, die wir da sehen, geht es um eine Sägemühle. Diese Sägemühle wurde gebaut im dritten Jahrhundert in Herapolis. Es war eine römische, wassergetriebene Steinesägemühle. Also es wurden damit Steine gesägt. Es war die erste Maschine, die aus einer Drehbewegung eine lineare Bewegung machen konnte. Sozusagen über den Antrieb, über dieses Zahnrad, wurde über die Kurbelwelle und über die Pleuelstange wurde die Energie weitergeleitet und es konnten Steine gesägt werden. Ich fand dieses, diese Grafik interessant, weil wenn ich die so betrachte, dann sehe ich da eine Kraftquelle, also oben, wo das Wasser hinausläuft. Das heißt, dieses Wasser landet, in diesem großen Rad, das diese Wasserfächer hat. Und wenn diese Wasserfächer gefüllt sind, dann steht ein Gewicht, das Rad beginnt sich zu drehen. Also eine Energie erzeugt eine Bewegung. Es gerät etwas in Aktion. Ich würde gerne dieses große Rad sozusagen als Beziehung Gott-Mensch sehen. Das heißt, wenn wir die Energie Gottes, wenn wir die Kraft Gottes wenn wir den Heiligen Geist in unser Leben lassen, gerät da etwas in Bewegung. Es kommt Energie in unser Leben, die von Gott getrieben ist. Und dieses große Rad, das ist verbunden mit, diesem, mit der Achse, mit dem Rad, was halt das kleinere Rad antreibt. Also diese Beziehung zu, Mensch, zu Gott, zwischen Gott und Mensch, hat eine Auswirkung auf etwas anderes. Und das würde ich gerne auf die nächsten Liebe beziehen, dieses kleine Rad mit den Zähnen, mit den Stiften. Das heißt, wir können es nicht trennen. Würden wir jetzt dieses kleine Rad, dieses kleine Getriebe, trennen von dem großen Rad, was macht das für einen Sinn? Dass ein Rad einfach so vor sich hinläuft. Es macht keinen Sinn. Und das passt nicht in Gottes Konzept. Gottes Konzept ist, wenn etwas in Bewegung gerät, dann wird das sichtbar dann hat das eine Auswirkung. Und die Auswirkung hier in dieser Grafik ist, dass diese Kraft übertragen wird auf die zwei Sägeblätter unter A und B. Und die Sägeblätter bewegen sich und sie zerschneiden, Stein oder Holz, was auch immer. Es hat eine direkte Auswirkung. Ich möchte das so vergleichen. Wenn Gottes Kraft in dein Leben kommt und das große Rad sich anfängt zu bewegen, das heißt, es entsteht Energie, es entsteht Bewegung, dann hat das Auswirkungen auf deinen Nächsten, auf deinen Mitmenschen. Und wenn du in dein Leben schaust, dann guck doch mal, ob das Auswirkungen hat. Und wenn nicht, dann musst du wahrscheinlich nachsehen und überlegen, ist da etwas nicht in Ordnung? Funktioniert da etwas nicht? Ist vielleicht meine Beziehung zu Gott nicht mehr da? Habe ich vielleicht nicht mehr die Energiequelle? fließt da vielleicht kein Wasser mehr. Steht etwas zwischen dir und Gott. Wenn das getrennt ist, deine Beziehung zu Gott, kann auch keine Energie entstehen, die dieses Ganze in Bewegung hält. Oder die Schlussfolgerung daraus ist, ohne Nächstenliebe kann es keine Liebe zu Gott geben, weil wenn da keine Auswirkung ist, dann läuft da im Ganzen etwas falsch genau das hat Jesus gemeint. Er hat gesagt, liebe Gott von ganzem Herzen, liebe deine Nächsten. Das ist die Erfüllung des Gebotes. Was kann ich? Diese Frage solltest du dir vielleicht stellen. Was kann ich tun, um meinem Nächsten meine Liebe zu zeigen oder die Gottesliebe weiterzugeben? Schau einfach mal auf dein Leben. Was sind deine Gaben? Was kannst du? Wir hatten ein Erlebnis, wir haben jemanden besucht und ähm, ich weiß, diese Frau, die hatte einen ganz leckeren Napoleon gebacken. Lecker, also so einen guten habe ich noch nie gegessen. Und Nelly und ich sagten immer wieder, oh, der schmeckt aber gut, das ist lecker, ich mag eh äh, Kuchen und äh, ich war total begeistert und sagte das immer wieder. Und als wir dann gehen wollten, dann sagte diese Hausfrau, ich habe noch einen, ich habe den im Kühlschrank, nimm den mit. Und sie schenkte uns den. Das war super. Und da hatten wir für zu Hause etwas. Also was hat sie gemacht? Sie hat das, was sie gut kann, hat sie einfach weitergegeben. Und wir waren begeistert. Wir hatten dann für die nächsten Tage Kuchen zu Hause. Und einen wirklich super Napoleon-Kuchen. Hast du ein Hobby? Vielleicht backen, kochen, am Auto schrauben, an Computern arbeiten. Das ist für mich eine, ein Horror, dass ich mich überhaupt mal einen Computer setzen muss. Ich hasse diese Dinger, weil die funktionieren nie dann, wenn man sie braucht. Ne? Kennt ihr doch bestimmt. Außer für die, die sich damit auskennen natürlich. Die setzen sich hin, tipp, tipp, tipp und es funktioniert wieder. Aber man sitzt davor und hat keine Ahnung. Und ich habe echt einen Horror. Und wenn mir da jemand hilft, dann bin ich total begeistert. Vielleicht kannst du das. Vielleicht liebst du das sogar. Dann mach es. Vielleicht ist jemand da, der sich damit nicht auskennt oder einfach eine Scheu davor hat. Mach es. Vielleicht hast du Finanzen, Kontakte, Möglichkeiten. Vielleicht hast du überschüssige Kraft, wie junge Leute. Manchmal sehe ich, denke ich, meine Güte, denen wachsen ja die Füße viel länger, als sie brauchen. Damit kann man skifahren. Die haben so viel Kraft, die wissen gar nicht, wohin damit. Wenn du so viel Kraft hast, nutze das. Hilf jemandem damit. Vielleicht auf dem Bauch. Vielleicht hast du Zeit. Stell sie jemandem zur Verfügung, der dich braucht. Oder sag ihm einfach, hör mal, wenn du Hilfe brauchst, ich, ich bin bereit, signalisiere ihm, dass du bereit bist, ihm zu helfen. Das ist doch schon ein gutes Signal. Oder Worte. Worte kosten nichts. Wenn jemandem etwas gelungen ist, wenn jemand sich über etwas freut, geh hin und sag es ihm. Sag ihm, hör mal, ich freue mich mit dir mit, dass du deinen Abschluss geschafft hast, dass du gut gespielt hast, dass du irgendwas gemacht hast und ich freue mich damit, das beflügelt, das stärkt. Oder genauso auch, wenn jemand Leid erfährt, vielleicht etwas Schweres durchlebt. Geh zu ihm hin und sag, hör mal, ich, ich kenne das. Ich habe das auch gehabt. Das hilft. Das hilft einfach zu wissen, da ist auch jemand, der hat das erlebt und der hat das durchlebt. Vielleicht hast du noch nicht mal eine Lösung Einfach nur diese Gewissheit, dass es auch andere gibt, die Leid erfahren, die Trauer erleben, Krankheit, was auch immer. Geh hin und sag es ihm. Das hilft. Und das Letzte, was ich sagen wollte, tu es. Es geschieht nichts Gutes auf dieser Welt, es sei, man tut es. Und es kann auch nicht sein, dass du Gott liebst von ganzem Herzen. Dass du sagst, Gott, ich will, ich will dir gehorsam sein. Deine Gebote sind super, die sind gut. Ich will sie befolgen, auf jeden Fall. Ich will dir gehorsam sein. Und da passiert nichts zwischen dir und deinem Nächsten, der in Not ist. Das kann nicht sein. Tu es. Auch wenn du keine Gefühle dabei hast, keine guten, tu es. Nächstenliebe ist eine Entscheidung, die zur Tat geworden ist. Gott segne euch.